0: so, da sind wir wieder, Thomas.
1: Ja, hallo Marc. Hallo Thomas. Sendung Nummer 59, SEMFM. Ja. Ich bin ganz geschafft. Und heute mal in den in neuen Räumlichkeiten sogar.
0: Richtig, in deinem Firmensitz. In meinem Firmensitz, genau.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer.
0: Und auf einem roten Sofa.
1: Wir haben uns... Äh, sehr, sehr, sehr über die vielen, vielen Kommentare gefreut, die gekommen sind.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und
1: festgestellt, dass wir tatsächlich viele Fans da draußen haben, die uns regelmäßig hören.
0: Das, das fand ich auch. Also man hätte ja jetzt damit rechnen können, das sind nur wieder Leute, die dann das Geschenk abgreifen wollen. Aber es sind tatsächlich Leute, die sich schon Sendung angehört haben, und eine Lieblingssendung <lacht> die nennen. Die sich tatsächlich Sendung angehört haben. Müssen. Und ähm, da sind wir total dankbar für. Mhm. Und trotzdem soll ja jemand jetzt auch zum Gewinn bekommen. Ja, da
1: haben wir jetzt, haben wir, hast du, du hast ja bestimmt irgendwas vorbereitet, du hast ja dein Excel-Makro am Start, mit dem man einen Gewinner per Zufall generieren kann oder wollen wir uns für den schönsten Kommentar entscheiden? Mhm. Gemeinsam. Mit einer Glücksfee äh, sozusagen. Ich fand ja, also wer ja schon öfter kommentiert hat, ist ja
0: Brofist. Ja? Ja, den
1: habe ich, glaube ich, schon öfter
0: mal gesehen. Na gut. Dann soll der gewinnen, gewonnen haben. Ich
1: finde, ich, wir könnten mal gucken, ob er schon mal gewonnen hat. Und dann <lacht> nochmal noch im Nachgang entscheiden, ob er auch den
0: Google-Crew. Oder wir ziehen doch, wie bei
1: Oder beziehen oder wir verlosen doch. Also äh, so richtig per Zufall meinst du, ne?
0: <lacht> ja, es sind ja. 1, es gibt aber auch 3, einen hier, der Michael, 3, 6, der 6,
1: hat 6, gesagt, er möchte den nicht gewinnen. Weil er TV-technisch überversorgt ist. Also wie kann man eigentlich TV-technisch überversorgt sein mal? Was stellst du da vor? wenn jemand TV-technisch überversorgt ist. 4K. Der hat dann wahrscheinlich Chromecast, Apple TV, Amazon, Prime, wie heißt das? Die haben auch so eine Setup-Box. Dann hat er wahrscheinlich noch
0: Sky, BVDP, Receiver? Xbox One, PS4,
1: BVB, mich S musst du
0: nicht fragen, ich habe ja keinen Fernseher. Ah. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich
1: wüsste, also das hat mir, habe ich mich, das ist mir beim Lesen dieses Kommentars so in den Sinn geschossen. Wie kann man TV technisch überversorgen? Das ist sein? für dich
0: unvorstellbar, ne?
1: Oder hat er zu viele Sender schon und kann sich ein weiteres. Oh, wir haben gar nicht erzählt, dass es auch die ähm, gar nicht vorbereitet, dass es dass ich, das ist ja auch die Google Developer Conference I.O. stattgefunden hat vor kurzem.
0: Google I.O., ja. Habe ich gerade auf der Herfahrt noch was auf ich habe mir die angeguckt ich live. Mir angeguckt, ehrlich
1: gesagt. Wir waren hier im Büro und haben uns einen kleinen Mitnahme, hatten auch einen Google-Mitarbeiter hier, der uns ein bisschen vorher
0: drauf eingestimmt hat. Aber war das denn interessant? Und Ihr seid doch Das war ganz spannend. Haben. Also ich
1: fand, ähm, naja, wir haben ja auch Entwickler hier, die haben sich das so. angesehen. Und ich fand das eigentlich tatsächlich ganz spannend. Also ich war überrascht, wie viel, also es ging sehr viel um Android natürlich. Und Wearables. Und Chrome. Und Wearables zum Beispiel. Android Wear und Android TV und Android Car oder Android Auto heißt viel besser gesagt. Also, da war einiges Spannendes dabei. Sicherlich ist nicht für, äh, Werbung. Oder, beziehungsweise erst so im Nachgang wird das sich alles nochmal da zusammenfinden, wenn ich dann meine Anzeigen auch auf Uhren ausspielen kann, vielleicht.
0: Aber, ähm, Ja, der Platz ist ja beschränkt, aber so vielleicht Audio-Ads. Nee, so, weißt du, so irgendwie
1: on, on location. Dass ich dann irgendwie so, du stehst gerade vor dem Gutschein ding so kriegst du so einen Gutschein
0: geschickt. Ja. Oder. Das haben Sie ja auch gesagt, dass die <lacht> mittlerweile ja <eher> sehr, also <lacht> bei dieser I.O. auch, ähm, die Location Awareness, mhm. der App, dass die dann halt wissen, du betrittst jetzt den Flughafen und in dem Moment blenden sie dir dann deinen Barcode ja, Oder, an, oder den eben den Android
1: Kunden Auto, wo du gehst irgendwie jetzt gerade am Starbucks vorbei. Äh, wie wär's, du, wenn du da reingehst, kriegst
0: du nochmal 10%. Ja. Und ich finde ja auch diese Moto 360, diese runde ja. Smartwatch, die fand ich, war die einzige, die mal ganz hübsch aussieht. So mhm. diese anderen Pebble oder. Nein, diese e da von AG fand ich und, ja und so, die haben
1: sie ja. Die kann, kann man auch schon kaufen, das Die konnten, haben sie dann an dem Tag freigegeben und die konnte man dann auch direkt bestellen für 199 Euro.
0: Aber die Developer haben es diesmal nicht mehr nach Hause bekommen. Ich weiß nicht, die was haben sie sich, sich alle darüber hat. aufgeregt. Sie kriegen jetzt einen Gutschein, dass sie sich, glaube ich, ein oder zwei Uhren aussuchen dürfen. Aber so. es war nicht so wie sonst, dass halt ein, ein Chromebook unterm Sitz lag.
1: Ja. Ich habe auch mal geguckt, ich habe auch einen Post veröffentlicht dann zu dem Thema. Ähm, wenn man gerade mit dem Gedanken spielt, ein MacBook Pro Retina zu kaufen, mhm. muss man ja, wenn man das etwas leistungsfähiger möchte, mit Retina Display zum Beispiel auch und eben äh, ich glaube, Core i7 ist da drin als Prozessor, dann muss man ja tatsächlich 1499 Euro auf den Tisch legen bei Apple. Und wenn man mal für 1499 Euro den Android- beziehungsweise Google Play Store Geräte plündern möchte, da kriegt man so einiges mehr. Beispielsweise eben diese Android Variable Uhr. Man bekommt ein Chromebook von Acer, ein Google Nexus 7, ein Google Nexus 5, vier Chromecasts, äh, diese ganzen Ladegeräte, also, ähm, wie heißt das, äh, kabellose Aufladen, mit diesen, yeah. äh, diese Technologie. Naja, du weißt schon, was ich meine. Key oder irgendwie so. Du bekommst noch die Cover von, von Google für da, also die, die Hüllen für Nexus 5, und Nexus wow. 7. Also, und bist doch immer nicht bei, du bist dann irgendwie bei 1480 Euro. Wow, wow,
0: wow. Aber hast du denn das Kurzprodukt gesehen? Google Cardboard? Ja. Das hier <lacht> ein, als ein kleinen Seitenhieb auf Facebook, die ja für Milliarden wieder Oculus VR ja. gekauft haben. Ja. Hat Google jetzt aus Pappe seine eigene Virtual-Reality-Brille ja, rausgebracht. Gesehen.
1: Das war sehr witzig, zumal sie auch dann gezeigt haben. Apropos so Leistungsfähigkeit dann auf den Android-Geräten. Sie haben ja zusammen mit äh, mit Unreal, also die die Unreal Engine entwickeln, da dann auch so gezeigt, was eigentlich auch so einem kleinen äh, tragbaren Gerät, Smartphone mittlerweile möglich ist mit Quad-Core. Ich glaube sogar mittlerweile sind es sogar noch weiter, was die Technik betrifft. Das ist schon auch beeindruckend. Das, war, das Video war leider so ein bisschen kaputt, das hat immer so geflackert, das war glaube ich nicht so gedacht, zumindest hat er dann auf der Tonspur gesagt, dass das eigentlich nicht so aussehen soll, mhm. aber das war schon extrem gut gerenderte Grafik. Und
0: kann man sich diese, ah, habe ich schon erklärt, was es ist? Es ist so ein Papp-Bausatz, der ja, aus klar. so mehreren äh, Papp-Dingern steht, die so Löcher haben, die man zusammenfalzen muss, dann noch irgendwie ein Gummiband, zwei so kleine Linsen und Klettverschluss. Und da baut man sich dann so eine virtuelle äh, Brille, in die man vorne sein Smartphone reinsteckt. So Und dann ja. eben entwickelt man halt das Smartphone, dass es dann eben auf beiden Augen halt unterschiedliche Sachen anzeigt oder, oder auch das gleiche oder in 3D oder wie man äh, wie immer man das haben will. Und da gibt es auch eine eigene ähm, Schnitt, Schnittstelle für, also ähm, Programmierschnittstelle für. Oder so ein Software-Development-Kit. Also es scheint schon irgendwie eine ernsthafte Sache zu sein, wo man erstmal denkt, irgendwie das wäre ein April-Scherz. <lacht> Ähm, ja, ja, auf ob ich schon, ja. Also. Kann man das bestellen?
1: das ist, genau, das ist keine Ahnung. Also ich habe mich da jetzt auch nicht weiter mit Bestellung gesehen von das Hier ein Cardboard, zwei Sankt. Linsen,
0: Magnete, Klettverschluss, ein Gummiband <lacht> und ein NF NFC Tag ja. optional.
1: Ja, was haben wir in der Sendung vorbereitet? Ihr habt ja auch ein bisschen euch was gewünscht in den Kommentaren. Wir werden also daher auch ein wenig mehr auf Google Shopping Campaigns eingehen. Das ist ja auch demnächst relevanter, wenn, dieses, wenn Google das Ganze umstellen möchte von PLA auf Shopping Campaigns. Da haben wir ein paar Links und Informationen zu. Dann haben wir natürlich so die Boulevard Wann News. Wann jetzt die Umstellung eigentlich? Ende August, Ende, August. Ende August 2014, also demnächst. Das ist ja nicht mehr so lange hin. Dann haben wir so ein bisschen ja, interessante News ringsrum um SEM, die wir auch mit euch teilen möchten. Dann gibt es ein neues Video, was wir auch in den Shownotes veröffentlichen können. Und es gibt noch was zur Yandex-Konferenz in Russland, auf der Mark ähm, Speaker war, eben entsprechend auch Teilnehmer und ein bisschen was erzählen kann. Und dann haben wir noch so ein bisschen Boulevard Okay. gefunden im Netz, was wir auch noch mit euch teilen werden. Du hast Boulevard im Netz gefunden. Boulevard News.
0: Gut. Und wollen wir anfangen?
1: Äh, ich würde mit? ganz kurz noch vorstellen, wie wollen wir es mit den Gewinner machen jetzt mit den... Ziehen wir am Ende, ziehen am Ende der Sendung. Hm. Der Sendung ja. ähm, ich wollte auf ein Excel Add-In hinweisen, was es speziell ähm, ermöglicht, Keyword-Kombinationen zu generieren, aber auch so ein bisschen eben so das Operative, was man im SEM ja immer noch im Bereich Keyword und Anzeigentexte hat, zu vereinfachen. Und da gibt es von www.words mit Z, also w-o-r-d-z.co ohne M, also Words.co eine ganz nette Ansammlung an Excel-Add-ins, die man für umsonst runterladen kann, installieren kann und so sich ein bisschen die Arbeit, die operative Arbeit am AdWords-Konto, sprich Keywords an oder auch so ein bisschen Auswertung, erleichtern kann. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich fand das eigentlich ganz cool. Sehr hilfreich, gerade wenn ihr in so Automatisierungsprozessen drin steckt und da günstige Lösungen sucht, die ihr da unterstützen können. Marc? Ja, bitte? Hast du das neue Video gesehen von unserem Lieblings-Google-Mitarbeiter?
0: Ja, du hast es mir ja eben gezeigt. Von, es gibt,
1: von gibt es ein neues Video.
0: Dem Chefökonomen genau. von Google. Wir haben schon häufiger über ihn berichtet. Er ist die Person, die einzige Person, die den, das Google-Auktionsverfahren anschaulich erklären kann. Und versteht selber auch noch dabei. Und es erfunden hat auch. Und
1: bei dem, wahrscheinlich, man hat aber wirklich den Eindruck eben, dass er auch noch genau weiß,
0: was, wann, wo, warum passiert. Genau, und wir hatten auch diese anführenden Videos schon ähm, von ihm, von ihm gezeigt. Ja. Zum einen, wie er, wo er halt erklärt hat, wie der Quality Score Einfluss hat auf das Auktionsverfahren und das ist nicht immer der, der am meisten äh, bietet oder am meisten zahlt, ganz oben auftaucht. Und da hat er dann dieses neue Konzept dann auch noch mal erklärt, diesem Incremental äh, CPC, dass man eben ähm, nicht nur sein, sein Break-Even-CPC ausrechnen kann, sondern auch den, wo man seinen Profit dann optimiert. Also ganz interessante Sachen hat er gemacht in der Vergangenheit. Aber alles ein bisschen altbacken kam das ja auch her. Es mhm. war kein HD-Video, er stand vor so einem alten äh, Whiteboard. Jobboard, ja. Und das haben die jetzt neu gemacht. Jetzt sitzt er in HD-Qualität, <lacht> gut gekämmt, wie immer. Ja. An seinem Schreibtisch mit einem roten Stapler. <lacht> In der linken Ecke, genau. Und erklärt die AdWords-Auktion.
1: Und die Erklärungen, also, die, die ertauchen, die muss er nicht mehr selber mit dem Stift an ein ja. Whiteboard schreiben, sondern sie erscheinen.
0: Wie durch Zauberheit. Ja, man könnte, das
1: Einzige, was mich wundert, ist, dass er noch nicht Google Glass dabei aufhat und eigentlich alles intro, instruiert bekommt durch Google Glass oder eine, äh, Moto 360 am Handgelenk. Das stimmt.
0: Aber wir äh, verlinken auf jeden Fall dieses Video. Ja. Es ist immer, es ist immer wieder sehr wichtig. Wenn,
1: wenn man mal in Erklärungsnot gerät bei seinem Chef, dann kam man dieses Video heraus und alles ist wieder klar.
0: Und es ist ja auch notwendig geworden, weil Google ja auch den Qualitätsfaktor geändert hat, wie wir in unserer letzten Sendung, glaube ich, erwähnten oder in der davor. Weiß ich gar nicht, aber es
1: gibt genau. Es Ursprünglich gibt war
0: ja Gebot, Maximalgebot, was man abgeben möchte, mal Quality Score gleich AdRank. Und der AdRank hat dann schon mal darüber unterschieden, in welcher Reihenfolge die Anzeigen auftauchten. Mhm. Und in diese Formel ist jetzt neu der Format Impact, wie das in diesem Video heißt, aufgenommen worden. Also Gebot mal Quality Score und dann, wie ist das in Deutsch? Also voraussichtlicher Einfluss von Anzeigenerweiterung ja. oder des Anzeigenformats. Also die sowas,
1: ja, Anzeigenformat an sich ist nicht unbedingt die Ad Extensions nur, aber die haben natürlich einen Einfluss auf das Format der Anzeigen.
0: Ich glaube, ursprünglich war, ist, war schon die Anzeigenerweiterung erwähnt in dem Blogbeitrag mhm. von Google. Und jetzt würde das eben in diesem Video von, von Hell noch nochmal ein bisschen genereller auf das, einfach das Anzeigenformat, welches immer auch dann
1: kommt. Ja, zumindest in dieser Formel. Die genaue Erklärung
0: findet sich dann auch im Video, das ihr euch unbedingt anschauen müsst. Ja. Was haben wir dann? Möchtest du jetzt mit Google Shopping anfangen? Das ist das, was die Leute am meisten interessieren. Weiß ich nicht. Also
1: Ich dachte, du hattest noch diese Google Nest-Geschichte vorher, oder?
0: So ja, als, aber als als dann, wenn du? ich damit anfange, dann weißt du ja. Achso. Du
1: meinst, du driftest dann wieder?
0: Dann drift ich wieder ab in, in den datenschutz verschwörungstheorie Wald ab.
1: Gut, dann erzähle ich ein bisschen was zu den Shopping-Campaigns, die ja jetzt, die jetzt anstehen. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt. Ende August stellt Google zwangsweise von Product Listing Ads PLA eben auf die Shopping-Campaigns um. Das klingt jetzt so ein bisschen böse. Alle so ganz dramatisch ist es nicht. Es gibt mittlerweile natürlich auch einige Erklärungen im Netz, was genau passiert und was man auch beachten sollte dabei. Da können wir beispielsweise von Kenshu ein PDF-Dokument empfehlen, was so ein bisschen die Umstellung in ein paar Schritten äh, nachvollzieht und auch entsprechend erklärt, was man dann auch unbedingt tun sollte. Ist auf Englisch, von daher werde ich so ein bisschen auf Deutsch zusammenfassen, ähm, was genau passiert. Dieses PDF-Dokument verlinken wir in den Shownotes, könnt ihr euch da dann auch entsprechend runterladen und angucken. Ähm, ist, wie gesagt, von dem Third-Party-Bit-Management-Anbieter Kenshu. Ähm, die Infos, die jetzt kommen, habe ich auf internetkapitän.de gefunden. Wie so oft hat natürlich auch wieder mal Martin Röttger-Ding das Thema aufgegriffen und erklärt in ein paar einfachen Zusammenfassungen, was genau passiert. Neu ist vor allem, dass man äh, jetzt auch mobile Zielseiten flicken kann im Produktdatenfeed. Das heißt, wenn ich einen Mobile-Shop anbieten kann auch oder eben eine mobile Webseite dann kann ich entsprechend zum Desktop-Link auch einen separaten Mobile-Link anbieten. Das erfordert natürlich ein entsprechendes Update dann im Produktdaten-Feed, also im Merch Center-Feed. Man kann jetzt Pro Product Group nennt das äh, Google eigentlich an.
0: Mobile bezieht sich dann aber wie nach Enhanced Campaigns nur auf Smartphones. Ja, genau. keine Spiegel eigene Tablet, Tablet, Tablet
1: ist nach wie vor wird einfach zu Desktop dazu gezählt. Natürlich, wenn ich auf der Landingpage erkenne, welches Gerät ist da und ich habe eine eigene Tablet-Landingpage, ja, aber im
0: Also Responsive Design wäre auch da wieder eigentlich die, ja, das eigentlich
1: die beste Lösung, dann schlä, erschlägt man gleich alles. Google bietet eben jetzt mittlerweile auch Product Groups an oder auch dann genannt Bundles. Das heißt, man kann jetzt Produkte zusammenfassen, wenn diese auch zusammengehören. Ein Beispiel ist hier ein Handy mit Vertrag. Dann habe ich ja ein, im Endeffekt zwei Produkte, die aber zusammengehören sollen. Wenn ich eben äh, meine Smartphones nur mit Vertrag verkaufen möchte, kann ich hier sagen, das Handy ist jetzt das Hauptprodukt, das ich kaufen kann und dazu gibt es ein Add-on-Produkt-Vertrag, was ich eben entsprechend dann in, diese, in dieser Product Group bündeln kann. Ähm, und so kann man eben auch Google mitteilen, hier handelt es eben nicht um ein Produkt in dem Sinne, sondern eben ein Bundle-Produkt, was man auch nur zusammen erwerben kann.
0: Und wie sieht das dann in der Anzeige
1: aus? Äh, genauso, die Anzeige ändert sich dann in der sich nicht eben, aber ich kann eben entsprechend mitteilen dann Google, dass es, dass es da eben andere Preise gibt als in der Konkurrenz. Ne? Ich habe ja zum Beispiel eben in diesem Bundle-Vertrag durch dieses Bundle kostet das Handy nur noch 1 Euro und nicht eben 699, wie es bei anderen Anbietern ist, äh, und kann so eben auch dann im, im Sinne der Preise da eine Änderung herbeiführen. Das ist es in dem Fall so, bei anderen Sachen macht das nicht so viel Sinn, aber die Anzeige selber ändert sich aber nicht. Dann ist neu das Thema Verfügbarkeit im Feed. Ähm, das Attribut Verfügbarkeit äh, bekommen, hat er ja bisher mit den Status gehabt bestellbar. Das heißt, es musste einfach vorhanden sein. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man jetzt hier reinschreiben muss auf Lager. Und ähm, das dürfte eigentlich so die meisten Händler, also die meisten Retailer auch betreffen, dass man diese Änderung durchführen möchte. Es ist jetzt eben auch möglich, dass man äh, sagen kann, es gibt ein Verfügbarkeitsdatum, wann ein Produkt verfügbar ist. Das ist neu. Das gab es bisher nicht. Man konnte also nur sagen, es ist bestellbar oder nicht, aber irgendwie eine Zeitspanne konnte man nicht äh, mit, mit angeben. Und jetzt kann man das eben auch tun und kann eben so auch vorbestellbare Artikel verfügbar machen und die auch entsprechend dann im Merchant Center Feed mit angeben. Dann gibt es eine komplett neue ähm, Aufteilung im Bereich Bekleidung. Bekleidungsprodukte bekommen ähm, jetzt das neue Attribut Altersgruppe. Äh, das heißt, ich kann eben mitgeben bei einem Produkt im Bereich Bekleidung. Handelt es sich eben um ein Bekleidungsstück für Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder oder ist es eben für Erwachsene und dann auch für welchen für welche Zielgruppe hier, also mehr junge Mode, äh, normal oder auch dann seniorengerecht. Ähm, außerdem gibt es hier noch neue Größen, äh, Größenangaben, also man kann den Größentyp mitgeben. Es gibt ja auch, das gibt man auch so aus vielen Shops, auch die online gibt, eben. es gibt äh, dieses Normalgröße, Kurzgröße, große Größen, Umstandsgrößen, ähm, was eigentlich so in den meisten Shops auch mit angegeben wird, im, im, äh, auf den Produktdetailseiten und das kann ich jetzt eben auch im Merchant Regenstall mit angeben. Und man kann jetzt auch, das ist auch eine große Hilfe gerade für, Leute, für Händler, die international tätig sind, man kann jetzt das Größensystem um einen Länderkürzel erweitern. Das heißt, ich kann eben jetzt auch angeben, wenn ich die Schulgröße 8 angebe, dann kann ich immer noch geben, das ist jetzt die Schulgröße 8, ist ja relevant für USA und United Kingdom, also England. Und im deutschen System würde ich dann Größe 45 angeben, beispielsweise und dann eben noch EU dazu. Dann weiß man eben auch, für welches Land dann diese... Eine entsprechende Größenangabe gemeint ist. Das ist sehr hilfreich eben für die agierende. Wie das
0: auch bei L und XL? Ja, bei L
1: XL ist es so, dass man das ist ja auch wieder pro Land selber definiert. so. Ne? Also jetzt eine L-Größe in Deutschland ist ja eine andere als in Frankreich zum Beispiel. Genau. Ähm, das würde man entsprechend dann mit dem Länderküssel angeben, aber es bleibt ja bei dem bei L. Und in dem anderen Fall ist es so, dass ich jetzt Größe 8, das ist ja gibt es ja jetzt in Deutschen nicht bei Schuhgrößen, hm. da gibt es dann eine ganz andere Zahl dabei. Aber durch dieses Zusatz eben Länderkürzel kann ich das zumindest eben mit angeben, welche Größe ehrlich meine. Ob das jetzt hilfreich ist für den Kunden, wenn er in Deutschland ist und dort in dort bestellt, dann würde ich natürlich auch DE mal angeben oder eben EU als Kennzeichnung dann bei
0: den Schuhgrößen. Aber kann ich denn meine Schuhgröße schon in meinem Google-Plus-Profil hinterlegen, sodass ich dann auch nur noch die richtigen Größen angezeigt bekomme
1: Das wäre nochmal hilfreich wenn man das nochmal so alles zusammenführen würde. Ja, vielleicht geht es ja auch. Dann gibt es ganz wichtig, und da muss und da muss eigentlich jeder ran, also wenn ihr jetzt euch oh, bisher gedacht habt, eben nö, betrifft mich, betrifft mich, betrifft mich eben, ist es jetzt so, dass die ganzen Attribute, die man bei Google im mitgeben kann, eine Obergrenze bekommen, was die Zeichenanzahl betrifft. Das ist also etwas, was dann jeder mal sich angucken muss, muss bei Titeln ist es so, also bei Produkttiteln wird die Zeichenlänge auf 150 begrenzt werden, das heißt, ich darf nur noch 150 Zeichen Titel zusammenstellen, wenn man da eben schon so ein bisschen kombiniert und versucht, da Optimierungen zu machen. Da muss man jetzt mal gucken, ob das dann im Nachhinein immer noch passt. Und die Produktbeschreibungen dürfen maximal 5000 Zeichen lang sein. Ich glaube, da müssen viele auf jeden Fall ran, wenn man da jetzt ganz viel reingeschrieben hat und auch versucht hat, so noch ein bisschen die Feeds zu erweitern und eben Keyword-Stuffing so ein bisschen noch zu betreiben, im Sinne von, ich gebe da einfach noch viel mehr Begriffe rund um Produkte an, muss man jetzt darauf achten, dass man hier die Zeichenzahl 5000 nicht überschreitet. Genauso bei den Links, wenn man eben eine Verlinkung angibt, URLs angibt dann, egal, ob es eben auch Mobile oder eben Desktop davon hier 2000 Zeichen nicht überschreiten. Also wenn ihr da ganz viele Parameter drin habt zum Tracking, was auch immer, mal gucken, was so in Summe da an Zeichen rauskommt. Excel ist dann natürlich sehr hilfreich, indem man einfach dann mit der Formel Länge mal überprüft, was da so an äh, Zeichen
0: rauskommt. Oder benutzt ein Tool. um oh Oder ein
1: Tool gut. entsprechend dann genau. So Gibt es sicher auch, aber hier eben ganz besonders beachten gilt im Grunde für jeden, der Merchant center in irgendeiner Weise nutzt. Bei den Produktbildern ist es so, dass jetzt Google da auch so ein paar neue Richtlinien eigentlich rausgebracht hat. Also die hat, da hat sich jetzt inhaltlich nicht viel geändert, ehrlich gesagt. Aber es ist so, dass man, ähm, wenn man jetzt so Produkte hat, die jetzt mehrere Bilder haben, dann kann man die jetzt mit Multipacks, sogenannten Multipacks zusammenfassen und kann so ein Bilderset dann zusammenstellen. Und da ist es aber so, man muss trotzdem darauf achten, wenn man sowas macht, dass mindestens. 75 bis 90% Prozent des Bildes durch das Produkt gefüllt werden und nicht dann irgendwelche anderen Sachen da gezeigt werden. Das sollte eigentlich so in den meisten Fällen klar sein, was gemeint ist und auch gibt eigentlich auch so an sich Sinn. Also niemand möchte, wenn er jetzt eben nach einem Samsung Galaxy Tab sucht, da irgendwas anderes als ein Samsung Galaxy Tab sehen. Also möchte vielleicht schon, aber es macht keinen Sinn, weil man eben ja das Produkt zeigen möchte, was man verkaufen will und nicht irgendwelche anderen Sachen.
0: Man möchte nicht George Clooney sehen, der jetzt in den Händen hält. Ja. Oder das. Aber vielleicht schon.
1: Vielleicht hilft das eben bei dem einen oder anderen, wenn man so. Vielleicht hilft das bei Facebook, aber ich glaube bei Google Shopping. Also naja. auch bei
0: Mode darf man nur das. <lacht> bei Mode kann man Kleid natürlich Models das verwenden, aber man Stoff, soll dann
1: an dem Model das Kleid zeigen und nicht. Okay. oder das Produkt zeigen und nicht jetzt dann irgendwas anderes.
0: Also ist das unterschiedlich in verschiedenen Produktkategorien, was man zusätzlich zeigen dazu. Oder? Ja, und was auch Sinn
1: macht, so, ne, also man sollte natürlich ähm, Ja gut, sehen, was Sinn macht und was in der Google-Richtlinie äh, so Ja, das, das ist sowieso trifft irgendwie ein bisschen anderes aber so ist es normalerweise jetzt festgelegt. Okay. Dass da der Spielraum wieder eher bei Google dann ist, so, ja. Dann auch zur Zielseite gibt es so ein paar Neuigkeiten. Ähm, das, ist, das ist aber auch nicht so überwältigend. Das sind Sachen, die jetzt eben auch ähnlich wie es gerade bei den Bildern so ein bisschen sein sollten, dass ich natürlich auch das Produkt verlinke, was ich da bewerbe. Neu ist eben so ein bisschen richtig, das könnt ihr euch aber auch selber mal durchlesen, wenn so ich ein bisschen umfangreicher dann da, noch am Ende eben, was dann tatsächlich dann da gezeigt werden soll ringsherum und gezeigt werden darf ringsherum. Ist aber jetzt auch nicht irgendwie total überraschend. Also wenn ich auf den Shop verlinke, und das ist ja auch Sinn der Sache, ähm, ist die meisten ja auch klar, dass sie auf den Detailseiten auch das Produkt anzeigen und da die Details dazu anzeigen und nicht irgendwelchen anderen Seite touch, Aber das ist auch meistens so im Sinne der Retailer. Ja, das waren so die größten oder im Grunde sogar alle Änderungen, die jetzt in Kürze dann anstehen bei den shopping campaigns ähm,
0: Du hast ja auch, glaube ich, einen Link noch zu diesen Richtlinien. Ja,
1: genau. Ich habe da einen Link, die werden wir natürlich auch in den Shownotes veröffentlichen. Ja. Ich werde auch nochmal etwas genauer durchlesen und ich werde auch, wie gesagt, dieses PDF von Kensho zur Verfügung stellen. Kann man da auch nochmal mal nachlesen, wie man das so Schritt für Schritt am besten angeht. Wenn ihr da gerade in der Planung seid, ist das bestimmt hilfreich, sich da nochmal abzusichern, ob man auch alle Schritte in der richtigen Reihenfolge, grüß dich.
0: Ja, danke für diese interessante Einführung in Google Shopping. Ich habe ja leider kaum noch Zeit, mich um diese ganz interessanten Neuerungen zu kümmern, weil ich immer unterwegs bin. Und letzten, wann war das, vor drei Wochen oder so? <lacht> Kurz nach unserer letzten Sendung. Ja. War ich dann ja bei einer ganz spannenden Konferenz in Moskau. Und zwar wird jedes Jahr ausgerichtet von Yandex. Äh, die Konferenz heißt äh, Yuck. Yet another conference on marketing. Ganz witzig. Russischer Humor. Und ähm, war, war ich sehr überrascht von der ähm, Organisation. Das war wirklich alles top geplant, technisch top ausgestattet. Waren so 2000 äh, Besucher da. Alle oder glaube ich fast alle aus Moskau oder Russland und Umgebung, also war nicht sehr international. Es gab nur zwei englischsprachige Vorträge. Einen von, von Marvin Liao von 500 Startups aus San Francisco und halt ähm, von mir. Und was äh, auch noch interessant war, dass ich in einem Hotel zusammen mit einem russischen Hacker war, der in Japan lebt und bei Rakuten arbeitet und da hm. Security, Global Security Chef für Rakuten ist, die, ja, okay. die sind ja dieses äh, japanische Amazon. Ja, die haben
1: sich ja so ein bisschen in Deutschland jetzt äh, geoutet, dass es nicht so alles ist, wie sie gerne hätten. Ne? Ja. Es gab so eine Rakuten-Konferenz, wo dann irgendwie der Rakuten-Chef Deutschland gesagt hat, eben ja, sorry, äh, wir haben doch nicht so die Trümpfe in der Hand gegen Amazon und es funktioniert alles. so ein bisschen. Also die haben sich bei hat ihren den Händlern den vor allem entschuldigt. weil Zipuku. die eben, Ja, es war echt so ein bisschen seltsam. Ich habe mir gedacht, aha, ähm, sie haben sich so ein bisschen bei ihren Händlern versucht zu entschuldigen und dass das ist ja äh, mit diesem Marketplace-System haben die ja eigentlich nur, ne, haben ja genau. keine eigenen, gerade eigentlich sondern fassen eben tausende von Händlern zusammen und sie sind wohl da in diesem in dieser Händlerbeziehung, die sie dafür nicht so haben, da nicht so
0: geglänzt, wie sie das eigentlich vorhatten. Aber also genau das war ja, ist ja eigentlich was, womit sie sich abgrenzen wollen, von ja. dass ja. sie ja, ja die Netten sind zu ihren Händlern und Amazon, die alle immer nur ausbeuten will. Das ist wohl nicht so. Naja, gut. Aber ich glaube, da ist auch das Problem hauptsächlich, dass, dass sie halt ähm, nicht so bekannt sind. Also, die machen ja keine Werbung. Also, da ist schon viel
1: los, so, ne, bei, bei Rakuten. Ich habe da ja sogar ja, kenn, gekauft. kennst du das? Kennt das deine Mutter? Also, sie sind halt gut vertreten, so. Und SEO. Und ja, SEO, aber auch SEM haben sie auch viel. Also, auch Listing ads vor allem. Haben sie schon viel gesehen. Aber ja, also, ich glaube, wahrscheinlich nicht. Also, namentlich jetzt nicht, ne. Das sagt wahrscheinlich keiner jetzt in dem Zuge wie Amazon auch Rakuten dann, natürlich.
0: Ne, da ist noch ein bisschen ähm, Platz. Auf jeden Fall haben Sie eine sehr gute Sicherheit bei allen Ihren Software-Systemen, <lacht> glaube ich, weil ähm, dieser Typ, der ist nämlich auch bei einer russischen Hackergruppe. Der Name More Smoked Lead Chicken und der hat mir dann ganz faszinierende Dinge über diese ganzen Events erzählt, dieses äh, Capture the Flag Hacker-Events, das größte ist ja DefCon in Las Vegas. Und da ist sein Team letztes Jahr, äh, haben sie den vierten Platz gemacht, was wohl eine riesige Leistung ist, weil da halt auch irgendwie tausend Hackergruppen aus aller Welt mitmachen. Ja, spannende Sache. Ähm, seitdem habe ich allerdings keinen Zugriff mehr auf mein DKB-Konto, seit ich ihn <lacht> kennengelernt habe. Und er kurz meine Kreditkarte äh, mal in die Hand genommen hat. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ja, vielleicht können wir die Links zu diesen Vorträgen, also die technische Ausstattung, da muss ich auch nochmal sagen, war auch ähm, großartig. Also sie hatten zwei große Säle, wo dann, ähm, glaube ich, drei Kameras immer aufgebaut waren, wo eine Kamera den Vortragenden abgefilmt hat, eine andere Kamera dann die Präsentationen abgefilmt hat und äh, die Präsentation auch noch äh, auf andere Bildschirme übertragen wurde. Und man hatte so auf der Bühne dann zwei Monitore, einmal wo man die aktuelle Folie gesehen hat und auf dem anderen Bildschirm, die die darauf folgen wird, damit man, falls man selber nicht weiß, was man eigentlich vortragen will, da noch einen guten Überblick behält. Ja, spannende Sache. Ähm, wir können die verlinken und ja, mein Vortrag handelte so hauptsächlich darum, wie man Daten benutzen kann, um in seinen eigenen E-Commerce-Online-Marketing-Kampagnen noch besser zu werden und welche Arten von, von externen Daten man vielleicht noch mit einführen kann. Also dass das eine Beispiel, was wir auch in den Vorträgen immer schon genannt haben, sowas wie die Wetterdaten, was vielleicht nicht so viel bringt, aber was mehr bringen könnte, ist sowas wie zum Beispiel Daten der Wettbewerber, was die für Preise haben oder die eigenen Verfügbarkeiten, die eigenen Lieferzeiten, dass man sowas dann bleibt. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Ähm wenn es euch interessiert. Und dann der, der zweite englische Vortrag, den wir auch verlinken können, war dann eben von dem äh, Marvin von 500 Startups. Das ist so eine VC-Firma aus ähm, San Francisco. Und er selber ist auch so Mentor für Startups. Und er hat einen Überblick über die großen Trends äh, im E-Commerce halt gegeben. Und so ein, paar, ein paar interessante Sachen waren zum Beispiel, auch immer Beispiele von... Ähm, Firmen oder Apps, die man hier vielleicht noch so gar nicht kennt. Das eine war... Also,
1: wie lange sind die Vorträge immer so? Das
0: waren 30 Minuten. Okay. Poshmark war zum Beispiel eins davon. Kennst du das? Ist das ein Startup aus Silicon Valley? jetzt? Ja, das ist so eine App. Ach, eine App. Auf eine deinem App. Handy. Und was kann die? Du kannst damit dann deine gebrauchte Kleidung verkaufen. Ah, ja. Und das hat halt auch so einen großen Social-Charakter. Also... Gruppen von Mädchen oder Frauen hauptsächlich, da so die Zielgruppe, mhm. machen zu Hause Partys, fotografieren dann die alten Klamotten, die sie haben oh. <lacht> und, und können dann in Echtzeit das dann äh, kaufen. kaufen. Ja, ja, also, kaufen.
1: also es gibt ja mittlerweile so ganz viele Flohmarkt-Apps, werden zumindest bei Twitter auch beworben, dieses Duffle It und noch so eine, wie heißt die andere? Ja. Irgendwie so, also das scheint auch angenommen das zu sein. Das werden. muss ich auch nochmal ausprobieren,
0: weil ich habe ja auch aktuell, ja, stellt man das alles noch bei Ebay rein, ja, also das ist auch tatsächlich so. Aber also dieses, dieses ist eben auch nicht so richtig mobile. Gerade für
1: gebrauchte Sachen ist das, nee. naja, also die haben eigentlich eine gute Mobile, muss ich sagen, also die auch dann, wo du auch relativ schnell da Sachen online stellen kannst, auch dieses Kleinanzeigen, haben sie auch eine eigene Mobile
0: App, die halt Aber so es ist nicht ist. so social, nicht so, ja so gaming, so. vor gaming, und es die sieht auch nicht so cool aus so. Also gerade für Fashion Option. möchtest du ja auch irgendwas stylisches irgendwie Ja, ja. Möchtest du mit anderen Hipstern dich ja also so ein bisschen so dieses, und dann Klamotten tauschen.
1: Ja, das, das, das ist wirklich so, ja, verkaufe jetzt hier meinen
0: alten Gartenstuhl irgendwie ja also ja. das war eine Sache dann anderes war auch sowas Flash Sales über Mobile Messenger da ja, das ist da spannend finde ich ein Beispiel aus, aus Asien auch gebracht ja. von dem Teil da weitest verbreiteten Messenger also wie man sich das vorstellen muss, man kriegt da eine Nachricht bei ähm, WhatsApp oder was ist ja immer noch der das, oder Blinko,
1: oder? nee, Line er also hat den Namen genannt ja. dem Vortrag, aber ja.
0: Aber ist, glaube ich, nicht bekannt hier. Nee. Aber was, okay, hier kennt man kennt man Viber und äh, WhatsApp. Kick. Ja, und diese ganzen Sicherheitsdienste noch hier. Und, und Protokoll. Und so. Träma. Ja, das ist ja,
1: das ist sowieso interessant, ne, dass, ähm, ja, Rakuten auch und auch, ähm, dass die ja sich diesen diesen Messenger-Dienst gekauft ja, haben. die israelischen
0: Viber. Viber. ja.
1: Ja. Und das könnte ja so, so ein Ding sein, also, weil das ist sowas auch, was ja wie auch in dem Beispiel da eben ist eben, was in Thailand funktioniert da, also da war das Beispiel her. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein typisch asiatisches Ding, also per, per Messenger überhaupt dann diese Aktionen fahren, dass man Leute gezielt anspricht und da eben auch so ein Flash-Sale veranstaltet. Also um das noch zu eben da ging es darum, du kriegst eben dann diese Nachricht auf deinem Messenger und der eben sagt so, hier um die Ecke ist, oder da und da ist eben jetzt hier ein, ein, ein Abverkauf, 80% Rabatt auf irgendwas und jetzt alle hin und
0: kaufen. Und das funktioniert ja eigentlich in jedem Land. Man schert das dann
1: auch weiter natürlich an seine Leute, die man da hat, in diesem Messenger-Schein geben und kann so auch dann da so sowas wie dieses
0: Vente-Privé oder Buy-VIP, das gibt es ja glaube ich in jedem Land. Ja, aber dieser das ist ja jetzt so
1: diese Vermarktungsform, dieses Per es ist halt ein neuer Channel, also, ja, aber ja, das, das Konzept
0: oder diese diese Mechanik funktioniert ja, dass du sagst, oh, da gibt es irgendwie ein Gut, was möglichst eine breite Zielgruppe hat und auf einmal kriegst du es 30% billiger. Und dann sagst du, ja, gut, eigentlich Ja, ist aber auch ein mit Ort, dieser diese Verknappung noch eben,
1: ne? also dieses Ziel, das jetzt... Zeitlich, genau, dann läuft es noch und ab. Jetzt hin, sonst ist es oben. Kann dann ich mir schon vorstellen, das dass das ist. funktioniert.
0: Ja. Einen anderen Punkt, der auch noch drin war in der Präsentation, war so das, das ganze Thema Content, was ja auch, da wir auf Radio Ready for SEO laufen... Wahrscheinlich äh, gerade für die SEO-Leute, die zuhören, auch noch interessant ist. Und da hat er auch einen Case von äh, Thrillist. Die waren eher so ein Online-Magazin für, für Männer. Hatten dann da irgendwie so Tipps von Reise über ähm, Beauty, Sport, sowas gebracht. Und die haben dann eine Firma, eine Klamottenfirma gekauft. Und das jetzt halt versucht, miteinander zu verknüpfen, dass sie eben ihren Content und ihr Commerce auf einer Plattform laufen lassen und ähm, haben jetzt einen 50-50-Split ihrer Sales, die über diesen Webshop laufen und 50% laufen eben auch über diesen ganzen Content-Bereich und über eher das, das Magazin, was sie so quasi haben. Ja, ich würde sagen, wir verlinken das mal. Schaut es euch gerne an und wenn ihr es gut findet und Russisch sprecht, kommt gerne im nächsten Jahr nach Moskau zur jack konferenz Hast du noch ein Thema?
1: Ähm, von der Jagd nicht, nee. Achso, das ist doch gerade abgeschlossen. Ne? Aber ich habe noch ein Thema, ein bisschen spannender, danach kommen wir noch ein bisschen auf.
0: Google Analytics? Lustiges,
1: ja, dieses Google Analytics-Thema, das ist eigentlich echt ganz toll. Und zwar, wer hätte das gedacht, hat Google jetzt bei Analytics eine Trennung oder wollen sie einführen, eine Trennung zwischen Brand Traffic und Non-Brand Traffic, der automatisch passiert? Also, Google erkennt die Erklärung. Also brand brand traffic ist vielleicht die meisten geläufig, vielleicht nicht allen. Man hat eben eine, eine Unterscheidung oder trifft im Normalfall eine Unterscheidung zwischen Traffic, den ich über meine Markenbegriffe bekomme und Traffic, den ich über Nicht-Markenbegriffe, bzw. eben dann generische Begriffe, Produktbegriffe, äh, strategische Begriffe irgendwie äh, auf meiner Webseite habe. Das ist ja sowohl für SEO als auch für SEM oder SEA interessant dass man da diese Trennung an sich vornimmt und eben auch dann entsprechend so auch seine äh, Kanäle aussteuert. Und Google hat eigentlich jahrelang immer da keine Unterscheidung irgendwie gezeigt. Also man hat das zwar sehen können, wenn man jetzt die Begriffe kannte so selber, dann musste sich aber im Grunde selbst dann in Form von Ausbildungen definieren, so diese Begriffe sind Brand, diese Non-Brand oder musste das irgendwie durch Tracking ermöglichen, wie auch immer. Und ich jetzt, ich, ja mit UTM-Parameter. Oder zum Beispiel oder sowas sagen. eben, musst du dann Parameter entsprechend ergänzen, das ist jetzt beim Brand-Traffic und das nicht. Und das ja. war auch immer relativ mühselig, weil man das eben so auf, ja, zum Beispiel Parameterebene dann erstellen musste, manuell. Und Google nimmt jetzt in Analytics selber automatisiert so eine Trennung vor. Das Ganze anhand von den Leistungsdaten, die Sie da eben sehen. Also Begriffe mit einer sehr hohen Klickrate zum Beispiel werden dann als Brand definiert. Oder auch mit einer sehr hohen Conversion, je nachdem, was man eben alles dann in Google Analytics damit misst und ähm, äh, auch eingebaut hat, also eben Ziele auch zum Beispiel. Und ähm, kann so dann auf einer Ebene über diesen Keywords, egal in welchem Bereich die jetzt dann vorkommen im, im Google Analytics Reporting, da auch diese Werte getrennt nach Brandenommen sich anzeigen lassen. Das Ganze wurde eben schon jahrelang auch gefordert von vielen Agenturen und auch ähm, Advertisers und Werbetreibenden. Sie haben in diesem Blogbeitrag, run bei Google, auf dem Google Analytics-Blog, auch dann den CEO von der Rim Kaufmann Group äh, zitiert, der sich das eben, der das schon jahrelang wurde gefordert, hat, auch selber eben, und auch wenn man eben, also oder an sich auch sagt, eben, wenn man von Performance-Marketing, speziell Suchmaschinen-Marketing -Marketing spricht, hat man eben als erstes mal zu definieren, was ist meine Marke und was sind meine Nicht-Marken, ähm, wenn man eben da vernünftig Marketing machen möchte und das Ganze steuern möchte. Und ähm, nachdem jetzt diese Trennung auch dann von Google so verstanden wurde und das eben auch sogar automatisiert so aufbreitet wird, eben ist ja ganz angetan von diesem Feature und bedankt sich eben da entsprechend auch in diesem <lacht> Artikel bei Google, dass sie das jetzt endlich dann mal wahrgemacht haben, was ja schon jahrelang fordert.
0: Ja, Google hatte wahrscheinlich in der Vergangenheit auch immer noch die Befürchtung, dass die Leute sagen, ach, für meine Brand Terms muss ich doch eigentlich gar kein AdWords schalten. Das war ja immer so eine große ja, Frage also auch. Lohnt so, ne? es sich denn dann also, wirklich? Und deshalb war es so wahrscheinlich was, dass sie dann eher auch, äh, dass Ihnen es eher recht war, dass man eben die kombinierte Leistung des gesamten AdWords-Kanals sieht, weil natürlich die Brandterms immer sehr viel besser funktionieren als das generische. Ja. Sobald man das eben trennt. Besteht die Gefahr, dass eine AdWords-Kampagne ähm, bei den generischen Worten nicht mehr ganz so rentabel aussieht. Genau, noch Aber zur
1: Einführung kurz, wann das Ganze kommen soll. Ähm, also der Blog- Eintrag ist vom 26. Juni 2014, also von zwei Wochen oder eine Woche nicht so lange her. Und das soll wieder mal Schritt für Schritt eingeführt werden in den kommenden Wochen. Also Rollout startet quasi jetzt und soll dann nach und nach in allen Accounts sichtbar werden. Es gibt auch dann so eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man das Ganze dann auch nochmal selber so beobachten definieren kann. Das können wir auch nochmal gerne in den Shownotes entsprechend verlinken. Ist auch nochmal ein Link dann dazu in diesem Blogspot, analytics.blogspot.de Beitrag von Google drin. Oha. So hier ist der Flugzeug. Wir sind in der Nähe vom Krankenhaus und das
0: ist der Christoph23, der hier ah.
1: muss mal
0: Ja, vielleicht passend zu diesem Thema Brand auch noch eine aktuelle Studie von Google, die ihr wieder auf der thinkwithgoogle.com Seite findet und auch im AdWords Blog. Da hat Google für 800 äh, Nutzer simulierte Suchanzeigen ausgespielt. Also wurde, diesen Leuten wurde die Aufgabe gestellt, sucht doch mal nach Wanderstiefeln oder nach Sportwagen. Ähm, diese Studie bezog sich über zwölf verschiedene Verticals, also zwölf verschiedene Branchen. Und was dann aber rauskam, dass die Leute, die dann eben eine bestimmte Marke in den Suchergebnissen Gesehen haben, nachfolgend, also ohne dass sie darauf geklickt haben, sondern sie wurden dann einen Tag später befragt oder eine Stunde später. Das muss ich mir nochmal durchlesen, wie genau dieser Testaufbau eigentlich war. Auf jeden Fall wurde dann festgestellt, dass die Leute, die diese Anzeige gesehen haben, in den Suchergebnissen tatsächlich eine höhere äh, Wahrnehmung oder höheren Recall dieser Marke haben. Also, on average, äh, durchschnittlich haben 14,8% der Testgruppe dann diese Testmarke genannt und nur 8,2 der Kontrollgruppe, also 6,6 Increase in Top of Mind Awareness. Ah ja. Wie es immer so schön heißt im Branding Begriff. Also auch nicht nur, wenn ihr irgendwas abverkaufen sollt, sondern wenn ihr auch wollt, dass euer Haarshampoo äh, bekannter wird im Markt, schaltet AdWords. Cool. Cool wissen wir das auch. Ja, ich hätte noch ein,
1: eine Ergänzung zu den äh, Product-Listing-Ads und zwar hat äh, Barry Schwartz, meine ich war das, vom Search Engine Journal wieder ein Screenshot gepostet. Er hat ähm, eine Anzeigenvariante von den Product-Listing-Ads gefunden, die so ein bisschen komisch aussieht und dann vermutet, dass Google da wieder mal was testet. Wir können den Screenshot mal entweder verlinken oder auch dann in den Show Notes ähm, einbauen. Das sieht aber in der Tat sehr komisch aus. Und zwar hat Google den Produkttitel blau hinterlegt und nochmal so dunkelblau umrandet. Also, und auch die Schrift ist dann weiter, in der Link ist weiterhin blau, aber eben so blau auf blau mit blauem Rand. Also hm. sieht sehr hervorgehoben, muss man sagen. Ich glaube, das, das ist irgendein... So. Plug-in oder, ja, also, wie, Browser hat er würde er mich auch ja, wundern, wenn, also, wenn ja das wirklich ein Test gespielt. war, weil, was dabei rauskommen soll, also,
0: das sieht schon extrem komisch ja. aus. Da haben sich auch, äh, auf This Week in Google die Leute drüber lustig gemacht, dass einer dieser Designer der Google I.O. so ein total bescheuertes, äh, bescheuerte Klamotten anhatte, die so ganz seltsam aussehen und so ganz komisch, wo da dann, so bei der, haben bei dem, ja, so. ja, das
1: war echt witzig. Und dann meinte ja, Gott, so wenn ein, das der Designer jetzt ist. Ja, hat dann Designer. So, ein, so ein Jackett an und genau. so ein Hawaii-Hemd, so, ein, Hawaiian, so ein, bisschen, ja, ein bisschen. Ja, und dann haben wir noch ein Foto gefunden auf Google. Plus. Und zwar hat jemand ein Bing Maps Car
0: gespottet. In Deutschland?
1: Ich weiß also es sieht nicht nach Deutschland aus. Das kann aber, man doch
0: überhaupt nicht erkennen auf dem Foto. Das achso, du meinst, aber es achso, ja, ja, könnte sogar sein.
1: Jedenfalls ein, ein Auto mit einem Bing-Aufkleber auf der Fahrertür und darauf montiert eine Google-Street-View-Kamera quasi. Also natürlich ist es nicht die Google-Street-View-Kamera, sondern wahrscheinlich die Bing-Maps-Kamera oder aber so. Aber haben die das nicht schon lange? Ich meine auch, dass das jetzt nicht so dramatisch ist. Weil Yandex hat das ist, jetzt zum Beispiel aber auch. Ähm, ja, man hat wahrscheinlich noch nie vorher einen Bing-Maps-Car umfahren sehen. Also ich zumindest, mir ist es auch nicht aufgefallen. Man hat ja durchaus mal in Hamburg die Google Street View Cars gesehen
0: früher. Und hat denn der Deutsche besorgte ja. Wutbürger jetzt auch die Möglichkeit, sein Haus da wieder verpixeln zu lassen? Ich hoffe doch.
1: Ja. Ich hoffe, dass man die gesamte Straße auch auf Anfrage verpixeln lassen kann. Dann sucht du doch dazu den, schmerzen. den so Link verpixeln raus. Verpixeln würde mir gar nicht reichen. Ich müsste mal die Straße
0: komplett schwärzen. Gut, passend zu dem Thema... Ähm, schwärzen, habe ich ja auch äh, oder hast du mir, glaube ich, geschickt die Nachricht, dass Google Nest Nest ist äh, Home äh, Security äh, Rauchmelder, Bewegungsmelder sowas bauen die und das nee, ist eine Firma, die Google gekauft
1: auch, hat das, das, das hatte ich auch mal so nicht ganz äh, Google Nest baut auch quasi Steuerungsgeräte für Klimaanlage genau. oder sowas daneben, ne? also es, es wurde so, in Deutschland immer so als Rauchmelder irgendwie, oder? Als Rauchmelder immer ja, vorgestellt. So, aber eigentlich bauen sie Thermostate oder Und halt so. Und Rauchmelder. Und der okay. Rauchmelder wurde
0: ja zurückgerufen. Das war das Problem. Das war ein bisschen problematisch, weil du den durch Winken ausschalten konntest. Okay. Und die Software wohl, also nachdem du ihn durch Winken ausgeschaltet hast, ist er wohl nie wieder angegangen. Weil das, was cool. ich
1: ja. mal nicht verstanden habe, wenn, wenn sie dann immer Produktbilder gezeigt haben von Google Nest. Auch ja. Von diesem Nest. Ja. Dann hat man immer halt so ein, so ein, es sah aus wie ein Rauchmelder, also ein rundes Gerät irgendwie, aber mit einer Temperaturanzeige drauf. Und so. und
0: das war der Thermostat. Welcher
1: Rauchmelder hatte eine Temperaturanzeige drauf? <lacht> so ja, also so ein bisschen. So, und es bauen eigentlich Steuergeräte oder auch dann wirklich so Thermostate und sowas, dann die man
0: zum Beispiel Genau, die eben smart man sind, die erkennen, für weil alle man die die wie das ich das so ganz haben, was Und die
1: Menschen wissen dann, ist.
0: wenn du äh, an bestimmten Tagen immer später von der Arbeit kommst, dann machen sie die Heizung auch erst später an. Also das Smart Home, kann ist man sagen. Kann man genug Und sie haben jetzt noch was Neues gekauft, und zwar die Firma Dropcam. Ja. Für 500 Da habe ich ja
1: mal äh, mitgefundet bei Dropcam, glaube ich. Oh Gott.
0: Und, und ich zwar es ist Dropcam eine Kamera, die eben ganz einfach zu installieren ist, sofort mit dem Internet verbunden ist. Ja, Alles das ist das Besondere, ebenso also der Cloud speichert.
1: Ja, genau, dieses Cloud-Thema. Es ist so dieses Sharing, du kannst quasi sagen... Hätte ich Videos ja nicht, du, du mich auch ständig
0: wieder unterbrichst. Achso. Soll
1: ich heute weiter mal gucken, was ich hier... Gut. Sharing is caring.
0: Sharing is caring. Das ist das Stichwort, zu dem ich ja auch gleich kommen wollte. Also vielleicht noch zu Dropcam. Sie hat auch, wie diese modernen Überwachungskameras... Äh, Zwei Wege Sprechfunktion. Also sowohl kann man, hat man die Möglichkeit, dass durch Geräusche sie aktiv wird und man kann auch selber dann mit dem Einbrecher sprechen oder mit der Putzfrau oder wen immer man sich anschauen das so möchte abendrin, durch diese Überwachungsvideos. Die man auch immer so aufnimmt mit seiner. Genau, man das, das zu Hause halt und dann kannst du sagen, hier putzen sie doch da auch nochmal hinter dem äh, Schrank. Und Ich glaube, die größte Amerikaner ist ja eben, dass die Babysitter durchdrehen. Das was heißt, sie ja auch regelmäßig tun. Sei es,
1: dass sie die Kinder oder den Hund, den sie, auf den sie aufpassen sollen.
0: Schütteln und so. Ah. Ähm, ja, Bewegungsmelder sind halt immer ganz viele Sensoren. Und was, was da so äh, mich erschüttert hat an dieser Akquisition, war, dass ich gerade das Buch The Circle lese. Und da schicke ich auch mal einen ähm, Amazon-Link noch dazu. Oh Gott, wieder amazon The Circle ist äh, ein Roman, eine Dystopie der kompletten Überwachung, in der wir leben. Es ist ein Konzern, der so, mh, wenn sich jetzt Facebook, Google und Amazon zusammenschließen würden und Apple, das, dann kriegt man ungefähr ja, so. ein Bild, wie dieser, wie dieser Konzern aussehen würde. Und die, ähm, er entwickelt dann auch so eine Kamera, die du halt überall hinstellen kannst und so beginnt dann eben so die Überwachung und dann haben sie auch noch das Konzept, dass ja, dass sie die Politiker dazu bringen, dass die Kameras mit sich fühlen, also sowas wie Google Glasses, nur dass sie um den Hals gehängt werden und eben ihr ganzes Leben aufzeichnen. Und die haben so drei Direktiven herausgegeben, die sie dann auch immer ganz, ganz gut begründen mit, äh, mit verschiedenen Argumenten. Das erste ist eben, dass das Secrets are lies, Geheimnisse sind immer Lügen. Also, warum sollte man für irgendjemandem Geheimnis haben? Warum will man nicht, dass irgendwas öffentlich wird? Da haben sie dann zum Beispiel das eine Argument, was, was ich auch seltsam finde, dass, dass die, ähm, die Schwule und Lesben, dass die ja eigentlich ihr Hauptproblem ja ist, dass es, dass eine Gesellschaft nicht weiß, wie viele, wie viele so sind und so leben wollen. Und wenn man die doch alle gleichzeitig outen würde, dann könnte man sie gar nicht mehr verfolgen, man könnte sie nicht diskriminieren, weil jeder wüsste, ach ja, meine Kollegen, meine, mein Onkel, äh, die sind auch alle. Cool. Und? Was hältst du davon? Dann
1: kann man die. Von nicht dem mehr Argument. Das verstehe nicht bei dem Zusammenhang, warum man die dann nicht mehr
0: dissen sollte? Weil es halt zu so viele sind, weil es dann eine, eine Norm quasi ist. Oder wenn, wenn man von jedem also, weiß, aha, der hier äh, das ist guckt das, sich Pornos das war an. Doch schon so oder jeder weiß, von Yogi Löw, der bohrt in der Nase. Ähm, sobald ja, es das öffentlich ist, braucht ja, man es nicht genau. mehr geheim halten.
1: War das nicht auch irgendwie die, diese, also der Begriff schwul ist ja auch mittlerweile nicht mehr hat er ja nicht mehr diesen gleichen Touch wie, wie früher, wo, wo das wirklich so als Randgruppe und Beschimpfung so quasi war. Und mittlerweile ist ja irgendwie, wenn irgendwas schwul ist, ist es ja jetzt.
0: Nein, es geht ja nicht um den Begriff. es geht darum eben, dass, ja, dass das Leute so, das, das Geheim, ja dass, dass Leute, so. dass Leuten irgendwas peinlich ist und mhm. sie es deshalb geheim halten und Aha. sie sagen aber in diesem Buch oder diese Firma, ja wenn alles total transparent ist, dann ist das eigentlich, hat das nur Vorteile für, für die Leute. Und Geheimnisse sind immer Lügen und ähm das ist nicht gut für eine Gesellschaft. Man sollte alles immer ehrlich sein und keine Geheimnisse haben. Ja, das sowieso. Das zweite ist dann, ist dann Sharing is Caring, wie du eben erwähnt hattest. Und das dritte ist dann diesen Gedanken noch weitergeführt. Privacy is Theft. Und in diesem Buch gibt es eine Szene, wo eine Mitarbeiterin dann Kajak fahren geht und sie danach ins Büro geholt wird und sagt, Ah, wir haben rausgefunden, sie haben ja als Hobby Kajak fahren. Warum haben sie denn da noch nie Fotos von gepostet und noch ein Video von gemacht, wie sie da Kajak fahren? Wenn sie so, ja, ich dachte, das interessiert keinen, dann sagen sie, sagt äh, die Chefin dann, ja, das ist ja total, total, ähm, wie sagt man, irgendwie selfish, total egoistisch, egoistisch ja. von ihnen, ähm, weil ja, sie diese Erfahrung machen und warum wollen sie den nicht teilen mit anderen Leuten? Mein Sohn zum Beispiel sitzt im Rollstuhl. Der kann nicht Kajak fahren. Und es würde ihm so eine große Freude machen, wenn er durch, durch sie quasi diese Erlebnisse auch machen könnte. Warum teilen sie das denn nicht mit ihm? Warum nehmen sie ihm das weg, diese Erfahrung? Warum berauben sie ihm die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen? Oder ältere Menschen, die nicht mehr den Mount Everest besteigen können. Warum, warum, wie kann man so, so egoistisch sein, dann nicht eine Kamera mit sich rumzuführen und um das alles aufzunehmen, was man erlebt? Und das sind so ein paar Punkte, die in diesem ähm, Buch halt drin vorkamen. Und eine der ersten Entwicklungen war eben auch so eine Kamera, die man überall hinstellt, die alles in die Cloud speichert, deren Videos und Video-Streams man sharen kann mit Leuten. Und ähm, ich habe das ja auch immer eher so als übertrieben, alarmistisch und Verschwörungs-Alufolienhut äh, gesehen, so diese ganzen Ängste, was Datenschutz und mhm. Privacy angeht und äh, durch dieses Buch ist mir schon so ein bisschen bewusst geworden, dass wenn man es tatsächlich irgendwann mal übertreibt, ähm, es da doch große Gefahren gibt in so einer Gesellschaft, wo wirklich alles öffentlich ist, wo jeder Fehltritt auf Video festgehalten wird und Millionenmal ähm, im Netz weiterverbreitet wird. Mhm. So, und ich wie bin einer Einsicht gekommen.
1: Leben ist aufgrund dessen ändern
0: wirst du einen zweiten Facebook-Account aufmachen. Ich werde noch mehr bei Facebook von meinen Urlauben posten. Sehr gut. Nein, aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass bei bestimmten Entwicklungen der, der allseits beliebte Staat vielleicht doch ein Auge drauf wird. du so, die Tenden dann um auch Aus schon bei wüchse zu verhindern. Und dieses ganze Thema Recht auf Vergessen ja. ist ja auch genauso ein Punkt. Dass man natürlich sagen kann, okay, dieses... Video, wo du besoffen und vollgekotzt in der Ecke liegt, gehört nun mal zu deiner äh, Geschichte. Und es ist die Wahrheit, dass das passiert ist, aber trotzdem sollte es vielleicht nicht jedem zugänglich gemacht werden und auch nicht öffentlich sein. Hast
1: du dich denn dann schon bei Proton Mail angemeldet? Und bist du auch ein Crowdfunder von diesem tollen Projekt? Nein. Proton Mail ist ein. Also Protonet schon... kenne ich nur ein Server nee. aus Hamburg. Das heißt ähnlich, aber es geht um einen äh, Secured E-Mail-Account, den man sich ähm, von den Schweizern am CERN-Institut entwickelt holen kann. Äh, es ist also ein Encrypted E-Mail-Service, Proton Mail. Den kann man momentan bei Indiegogo unterstützen. Ähm, Proton Mail heißt das Ganze eben, habe ich schon gesagt. Und wenn man da teilnimmt und ähm, kann man sich dann auch ein Early Bird Access-Ticket quasi organisieren dadurch, kostet ähm, momentan durch das schon ein paar Sachen verkaufen, sind mindestens 37 US-Dollar. man bekommt Instant Access zu äh, Proton Mail und kann ab diesem Zeitpunkt dann seine E-Mails standardisiert, encrypted, schicken und verschicken.
0: Und das hast du gemacht?
1: Ich habe da mitgemacht, ich habe aber nicht den Instant Access, sondern ich habe mir das für 13 Dollar, glaube ich, glaube ich, das mitgefundet. Die haben mittlerweile schon 340.000 Dollar gesammelt, das Ziel von 100.000 Dollar, was sie dann eben hatten, ist somit erreicht und in den nächsten Tagen, es läuft noch 16 Tage, wird das Ganze eben dann auch entsprechend
0: umgesetzt. Hat Google nicht aber auch sowas? Ich habe irgendwas auch gehört, dass sie auch das anbieten sollen. Also Google versucht eben auch, oder
1: Google sowieso hat DPS verschlüsselt jetzt ihre ganz oder viele Dinge eben, aber es ist eben...
0: Ja, aber prinzipiell Resultat auch, dass du es vor hier. Google verschlüsseln kannst das weiß ich also du meinst es
1: weil sie das wegen
0: scannen und anzeigen ja, das so? Plugin irgendwas habe ich gehört dazu also ja. die beschäftigen sich natürlich auch damit und ich ja. meine Google wird das ja auch nicht riskieren nee eben also das ähm, hat dass Leute tatsächlich zu solchen Diensten abwandern weil sie äh, äh, diese ja. Befürchtung dass die Daten nicht mehr sicher sind immer größer wird und ja. deshalb war ja auch gerade dieser NSA Skandal ja für Firmen wie ähm, Google und Facebook eher schädlich hm anstatt dass man sagen könnte, okay, die haben bewusst immer mit denen zusammengearbeitet und machen das in Zukunft. auch Naja, also und diese die in diesem Buch, was ich da gelesen habe, The Circle, wurde es halt eben auch erst gefährlich, als diese Firma dann sich mit dem Staat zusammengetan hat und versucht hat, dann ihre ganzen Produkte obligatorisch und verpflichtend für jeden Bürger eines Landes einzuführen. Also das ist eben auch immer noch, äh, solange man sich selbst entscheiden kann, jetzt Mitglied bei Facebook zu sein, finde ich das nicht besonders dramatisch. Aber ja. wenn es dann irgendwann tatsächlich so ist, dass man ähm, durch sozialen Druck oder eben noch schlimmer, durch staatlichen Druck äh, dann irgendwann dazu bewegt wird, solche Daten wirklich offen zu legen, dann äh, ja, sehe ich schon, dass das, dass das riskant ist.
1: Ja, also äh, Buchtipp ist also nochmal The Circle. Ja, Man kann sich das äh, natürlich bei einem ganz großen... Buchhändler im, im, im bestellen, namentlich Amazon.
0: Ähm, Dave Eggers. Kommt,
1: genau, der Autor ist Dave Eggers. Es kommt im August auch auf Deutsch raus. Genau, aktuell gibt es aber ganz Edition.
0: günstig in so einer in so einer komischen Amazon Edition, die auch für so Buchclubs, also ist das also mhm. zum, zum Schluss, am Ende des Buches nämlich noch so Diskussionsfragen, die man seinen Schülern stellen kann, zu dem Buch. Ja, ja. ja, mach das doch mal. Und das war irgendwie günstiger dadurch. Ja, aber wir können ja beide links mal schicken.
1: Cool, so, ähm, dann kommen wir noch Oder zum Gewinnspiel. Wir haben noch das Gewinnspiel offen. Genau. Wer ist denn unser Gewinner dieses Google Chromecast, mit dem dann Google auch in euer Schlafzimmer gucken kann? Ach nee, das war anderes, ne?
0: Ja. Google Chromecast ist nur damit ein. Damit könnt ihr das Schlafzimmer ein, ein von. Big Brother könnt ihr damit gucken. Genau. Oder das Dschungelcamp.
1: Ich habe natürlich eine Excel-Formel zusammengestellt, die mir mit Index und äh, Zufallsbereich einen Unsere acht Teilnehmer am Grünspiel auswerfen. Dann schließt jetzt bitte die Augen und ich schließe die Augen und drück F 9 und dann wissen wir, wer der Gewinner die dieses tollen Google Chromecast ist. Und machst du einen Trommelwirbel Glücksfee. oder wie machen wir das? Drrr, drrr. Es ist der erste Kommentator Alex. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch Alex.
0: Er hat auch nicht mehr das verlinkt. Man konnte doch früher mal seinen Namen verlinken.
1: Das ist nur, wenn er eine URL angibt,
0: da bei dem. Ja, Alex, dann. Aber es hat er wohl nicht gemacht. Aber wir können er wir Möglichkeit, dich doch, zu identifizieren. Ich, äh,
1: kann ja dann in dem Admin-Bereich von WordPress nachgucken. Ah, die e mail das. Er hat seine E-Mail ja angeben müssen und dann werde ich ihm schreiben. Alex hat mich am 11. Juni 2014 geschrieben, dass er besonders die Sendung Nummer 28 mag.
0: Was war denn da? Weiß ich nicht. <lacht> Er fand die Folien gut von diesen äh, Trends, glaube ich, alles.
1: Ja, dieses KPCB, das hat ich in der letzten Sendung vorgeschickt, genau. Und, und ihm ist auch ihm was ist peinlich.
0: Ihm ist schon einiges peinlich. So. Ja, was Leuten peinlich ist, genau, das äh, haben ja auch welche geschrieben. Dem einen sind diverse Blogposts in diversen Foren. Da muss man ja besonders vorsichtig sein. Nicht? So ja, haben cool sie ja den Silk Road-Typen dran gekriegt, durch ja. alte Blogposts. Ja. Und ein anderer mal seine... guck
1: mal, 28 war Qualitätsfaktor und Anzeigentexte, siehst du mal. Hat, oh Gott, da war doch dieser ganze Sermon da über Anzeigentexte von mir. Nicht. Ich hoffe nicht. Vielleicht hört er das zum Einschlafen. immer? Ah, okay. da gab es auch was zu
0: gewinnen. Recht auf vergessen. Wahnsinn. Ja. Okay, wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde um. Ach, da hat
1: auch Brofist kommentiert, siehst du? Ja. Ah, der muss zum nächsten Mal gewinnen. Ja. Unser treuster Hörer.
0: Ich habe uns also auch ein Yandex-T-Shirt bekommen. Das wollen wir nochmal was schenkt. verlosen. <lacht> ich weiß eigentlich nicht, was Bestellte. da draufsteht. Das ist alles auf kyrillisch. Nee, wir machen
1: jetzt die nächste Sendung mal wieder. oder also diese Abgesendung ohne Gewinnspur und nächste Mal was. Und dann könnt ihr ja gerne nochmal kommentieren, was ihr hören wollt, was noch fehlt. Wir haben jetzt über Shopping Repairs gesprochen. Wir hatten bestimmt auch schon ein paar andere Sachen mal angekündigt. Und wenn ihr euch da noch besser als wir daran erinnert, dann schreibt das und bittet um. Nachsicht, wenn wir nicht auf alle Themen eingehen können, die ihr so fordert. Wir sind ja leider nur
0: alle vier Wochen. <lacht> Was soll dieses suffisante Lippen? Hm? Nee, nee, bei ist mir ist aufgefallen,
1: dass wir so ähm, ja tatsächlich wieder abliefern, auch dieses Mal, oder abgeliefert haben, auch dieses Mal, und dass aber wir immer noch auf Platz zwei der letzten Folgen auf Radio 4 SEO sind, das heißt, ein paar haben wohl Sommerpause gerade. Oh. Und reichen ihre Sendung nicht ein. Oder es stimmt irgendwas auf der Seite nicht, das kann ich natürlich auch sagen. Was ist da los? Äh, weil interessanterweise wird die Sendung, die aktuelle Sendung auch nicht angezeigt, wenn man auf die Kategorie smfm klickt. Also das ist glaube ich auch so ein bisschen äh, distortet hier der Radio 4 Zero. Auch naja, geht.
0: Hauptsache wir liefern immer ab, sag ich Richtig. mal, ne?
1: Viel Spaß beim Hören. Jo, beim,
0: bis beim Schreiben meine ich. Beim dann Kieren, man wird ja eh keiner hören, weil ja Deutschland spielt am Freitag. Ja, aber erst abends. Vielleicht noch dein Deutschland, Frankreich?
1: Ja, das ist... Äh, ich habe... Also wenn also Deutschland, Frankreich... Ich glaube, Deutschland kommt weiter, aber es wird wieder so ein zähes 0-0 90 Minuten lang und dann in der Verlängerung, in der zweiten Halbzeitsverlängerung geht es dann 1-0 für Deutschland aus.
0: Gut. Ich sag 3-1 für Deutschland. Schon in der, in der ersten Spielzeit oder auch... In, in der, der regulären Zeit? Spielzeit. Ja. Okay, dann werden wir da nächsten 0. Monat klären, wer von uns beiden gewonnen hat und der Verlierer lädt den Gewinner zum Essen ein. Wer näher dran ist. Ach, bei
1: dem jetzt bei dem Tipp meinst du Ich, ich dachte
0: was? Okay. Gut. Oder? Machen wir so. Egal. Bis bald. Tschüssi.
1: Tschüss.